0: Ja, wie wir schon gehört haben, wir befinden uns in der Predigtserie Freiheit erleben. Warum haben wir diese Predigtserie? Weil ich glaube, es gibt so viele Menschen, die würden gerne frei sein. So also jetzt nicht äußerlich, sondern innerlich. Sie wissen, da hält mich was zurück, ich kann irgendwie nicht leben, ich kann mich nicht freuen, ich habe irgendwie keinen Frieden in mir. Und ja, ich dachte mir, so am Anfang des Jahres ist es ganz gut, darüber zu sprechen, dass Gott uns frei machen möchte. Jesus möchte uns frei machen. Jesus ist gekommen, um die Gefangenen frei zu machen. Das sagt er in Lukas 4. Und ähm, ja, wen er frei macht, der ist richtig frei. Und ich wünsche mir einfach, dass du wirklich frei in allen Bereichen bist. Dass du wirklich aufleben kannst. Dass du trotz all, aller Umstände, trotz ähm, Schwierigkeiten, Frieden in dir hast. Freude in dir hast. Das ist etwas, was nur ja, Gott dir geben kann. Was er dir geben möchte. Und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier der wunderbaren Gemeinde MGE. Mittendrin Gott erleben. ja und, das, und ich glaube zutiefst, dass man Gott erleben kann. Dass er nicht einfach nur so ein Buchstabe ist, nicht einfach ein altes Buch, wo er drin steht. Oder irgendwie ein, ein übernatürliches Wesen, was hoch am Himmel schwebt und wir nicht erklären können. Sondern ich glaube, dass Gott erlebbar ist. Dass er, dass er erfahrbar ist, dass du ihn ja, spüren kannst und dass er dir individuell begegnen kann und möchte. Und das wünsche ich mir auch für heute Morgen, dass du etwas mitnehmen kannst, was du ja für dein Leben, für deinen Alltag umsetzen kannst. Und heute ist das Thema frei von Abhängigkeiten. Die letzten beiden Predigten oder in der ersten Predigt ging es darum, dass wir frei von Lügen werden, frei von Lebenslügen Konzepten, die wir geglaubt haben, Worten, die wir geglaubt haben, über uns, über andere, über Gott, die einfach nicht wahr sind. Und dafür ist das Wort Gottes, ist die Bibel hilfreich, um einfach herauszufinden, was ist eigentlich Wahrheit? Das, was die Menschen sagen, das, was ich mir selber einrede, das, was ich höre in den Medien oder das, was Gott über mich denkt dass ich geliebt bin, dass ich wertvoll bin in seinen Augen, dass er einen Plan für mich hat, dass er mir Gaben, Talente gegeben hat. All die Dinge, die Gott über mich sagt, die sind wahr. Und das müssen wir herausfinden. Wenn du die Predigten noch nicht gehört hast und nachhören möchtest, dann kannst du das gerne online machen. Auf unserer Homepage findest du alles. In der zweiten Predigt habe ich davon gesprochen, dass Sünde das Kernproblem ist. Was ist Sünde? Sünde ist, kein, ist nicht unser Lieblingswort, nicht das Wort des Jahres geworden, letztes Jahr, aber Sünde ist das Kehrproblem. Sünde bedeutet einfach Zielverfehlung. Ich habe am Ziel vorbeigeschossen und am Ziel schieße ich vorbei, wenn ich gottlos lebe. Also wenn ich los von Gott lebe, wenn ich Gott nicht in mein Leben einbeziehe, wenn ich sage, ich schaffe es alleine, ich brauche ihn nicht. Das ist Sünde. Und Gott möchte, dass du ihm vertraust, dass du eine Beziehung mit ihm hast. Gott möchte nicht, dass du religiöser wirst, oder irgendwelche Dinge tust, damit dein Gewissen beruhigt wird. Sondern er möchte eine Beziehung mit dir haben. Darum geht's. Darum ging es in der zweiten Predigt. Und heute möchte ich euch neun biblische Schritte mitgeben, wie du frei von verschiedenen und allen Abhängigkeiten und Süchten wirst, die du in deinem Leben vielleicht hast. Neun Schritte. Keine Sorge, es sind nur zehn Minuten pro Schritt. Also 90 Minuten sind wir durch. Genau. Ich versuche mich zu beeilen. Nein. Also. Über Süchte, über Abhängigkeiten. Ich habe auf der Seite, auf der Homepage der, des Gesundes, Gesundheitsministeriums gelesen, dass so viele Menschen abhängig sind von verschiedenen Dingen. Zum Beispiel 14,7 Millionen Menschen sind von Zigaretten abhängig. 1,8 Millionen Menschen von Alkohol. 2,3 Millionen von Medikamenten in Deutschland. 600.000 Menschen ähm, haben Probleme mit Cannabis oder sind süchtig danach. Und anderen illegalen Drogen. 500.000 Menschen haben problematisches Verhalten mit Glücksspielen. Und 560.000 Menschen sind online abhängig, sozialen Medien abhängig. Davon wollen wir gar nicht mehr anfangen. Aber Abhängigkeit und Sucht ist ein großes Problem. Viele Menschen haben damit zu kämpfen. Vielleicht trifft da nichts auf dich zu. Vielleicht hast du andere Bereiche, wo du merkst, Mann, das nimmt mich so ein und das macht mich nicht wirklich glücklich. Denn das macht mich nicht wirklich äh, frei. Genau, das, das strahlt nicht Freude in meinem Leben aus. Und das hat dann gesundheitliche Probleme, das, oder das bringt gesundheitliche Probleme, soziale und volkswirtschaftliche Probleme. Das betrifft alle Bereiche unseres Lebens, wenn wir nicht frei sind, wenn wir Abhängigkeiten haben. Wie kannst du frei werden von schlechten Gewohnheiten, die dir nicht gut tun, die anderen Menschen nicht gut tun? Und ich möchte mit dem Bibelferst starten aus 2. Petrus 2, Vers 19. Dort steht drin, sie versprechen ihnen Freiheit und sind doch selbst Sklaven der Verdorbenheit. Denn, wovon wovon man sich hat gefangen nehmen lassen, dessen Sklave ist man geworden. Wovon man sich hat gefangen lassen, dessen Sklave ist man geworden. Und Schritt Nummer eins ist, bestimme, wer dich kontrolliert. Kontrolliert wirst du so oder so, werde ich so oder so. Von irgendjemandem bin ich abhängig, bin ich Sklave. Aber wer bestimmt dich? Wer kontrolliert dich? Ich glaube, Jesus Christus, der ist hier und er wartet oder er möchte dir helfen. Er möchte die größte Kraft in deinem Leben sein. Er möchte dein Chef sein. Er möchte regieren in deinem Leben. Weil du kannst dich nicht aus eigener Kraft verändern. Davon habe ich auch gesprochen. Es ist so schwierig, sich selber zu verändern. Du brauchst die richtige Quelle. In Römer 6, Vers 13, dort schreibt Apostel Paulus, der den Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, den zweiten Teil der Bibel, er sagt, stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich, in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. So Paulus sagt, oder er beschreibt hier, die Lösung, um deine schlechten Gewohnheiten loszuwerden, ist den richtigen Meister zu wählen, den richtigen Chef zu wählen in deinem Leben. Du, du wirst jeden Tag durch irgendetwas kontrolliert, Sei es andere Menschen, sei es Zeitpläne anderer, sei es, äh, sei es Zigaretten, Alkohol, Essen, keine Ahnung was dich kontrolliert, was dich gefangen nimmt. Irgendjemand dienen wir, irgendjemand dienst du. Warum nicht dem Richtigen? Hier startet Freiheit. Anstatt, zu, anstatt dich von irgendetwas zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen, sagst du, Jesus, kontrollier du mein Leben. Komm du in mein Leben, und kontrollier mein Leben bestimme du. Ich erkläre das gleich noch ein bisschen mehr. Komplett und nicht nur ein bisschen, nicht nur ein paar Bereiche, sondern alles. Oft ist es ja so, wir wollen wir gehen in die Kirche, wir kommen oder wir kommen zu Jesus, um ihm unsere Probleme zu geben. Und das ist auch in Ordnung, das ist auch richtig so. Dafür ist er gekommen, er sagt, gebt mir all eure Lasten, kommt mit euren Sorgen zu mir. Und Jesus hat kein Problem mit unseren Problemen. Aber wir sagen dann oft, Herr, hier hast du meine Probleme, um den Rest kümmere ich mich. Den Rest habe ich unter meiner Kontrolle. Aber Jesus sagt dir, wenn du willst, dass ich mich um deine Probleme kümmere, dann gib alle Bereiche deines Lebens. Halte mir nicht einen Bereich vor, entweder all in oder gar nicht. Und ich verspreche dir, wenn, wenn du das bewusst oder diese bewusste Entscheidung triffst, Jesus, kontrolliere du mein Leben oder bestimme du mein Leben oder ich möchte dir dienen. Um es so auszudrücken, wirst du eine unglaubliche Kraft der Veränderung erleben. Warum wollen die meisten Leute das nicht? Oder warum wollen die meisten nicht, dass ja, Jesus ihr Leben geben oder ja, ihm zum Chef des Lebens zu machen? Weil sie Angst haben, fanatisch zu sein oder Fanatiker zu werden. Diese Fanatiker, die sind ja echt krass, die nehmen ja alles ernst. Weil Jesus ganz zu folgen, hey, da werde ich keinen Spaß mehr haben. Der raubt mir meine Freiheit dann werde ich so ein komischer Mensch werden. Und vielleicht kennst du also so komische Christen oder Kirchgänger und denkst, okay, das will ich nicht. Und das musst du auch nicht werden. Denn ich glaube, wenn du Jesus dein ganzes Leben gibst, dann wirst du wahre Freiheit erstmal erleben. Dann wirst du erleben, was wirklich Freiheit bedeutet, was Freude bedeutet. Du wirst dann wirklich das Leben führen können, wozu du bestimmt bist was wirklich in tief in deinem Herzen schlummert, wird zum Vorschein her- äh, hervorkommen. Spaß, Freude, Glück werden komplett neu definiert. Und du kannst endlich das tun, was du schon immer tun wolltest. Gott ist für dich, er ist nicht gegen dich. Und Jesus ist ein guter Chef. Jesus ist jemand, der ist auf diese Erde gekommen und er hat hier unter uns gelebt, er hat Wunder getan, er hat und gute Worte gesprochen, aber nicht nur das, er ist ans Kreuz gegangen, er hat sein Leben gegeben, er hat es nicht von dir und mir verlangt, dass wir ans Kreuz gehen, was wir durchaus hätten tun müssen, weil wir fehlerhafte Menschen sind, er hat gesagt, ich mache das für euch, stellvertretend für euch, so sehr liebe ich euch, so sehr liebe ich dich, ich gebe mein Leben für dich hin, hey, und so einem kann ich mein Leben komplett anvertrauen, Jemand der sein Leben für mich gibt, anstatt mir mein Leben zu rauben, mein Leben zu nehmen, anstatt mich äh, zu manipulieren. Jesus manipuliert uns nicht. Er gibt sein Leben, er er dient uns, er ist für uns da. Aber er hat den größten und den besten Plan. Also damit startet alles. Bestimme, wer dich kontrolliert. Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Der zweite Schritt ist, starte heute. Starte hier und jetzt, nicht morgen. Habt ihr schon festgestellt, dass mehr Menschen morgen eine Diät anfangen als heute? Oder morgen mit dem Sport beginnen als heute? Starte jetzt. In Sprüche 27 Vers 1 heißt es, Brüste dich nicht mit dem, was du morgen tun willst. Denn du weißt nicht, was der Tag dir bringt. Starte heute. Was du morgen machst, interessiert keinen. Wie lebst du jetzt? Was ist dein Ist-Zustand? Hör auf zu sagen, irgendwann mal, hör auf zu zögern, hör auf, das zu verschieben. Denn je mehr du ein Problem verschiebst, umso größer wird es, umso schwieriger wird es, anzufangen. Ein Prediger 11, Vers 4, wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie sehen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Kennt ihr Menschen, die immer Angst haben, irgendwas zu tun, einen Schritt zu machen? Es wird nie was passieren, es wird sich nie was verändern. Starte jetzt, starte heute. Was ist deine Ausrede? Ich glaube, eine Person, die wirklich Veränderung möchte, wird immer einen Weg finden, immer eine Lösung finden. Eine Person, die nicht Veränderung möchte, weil die sich nicht verändern möchte, hat immer eine Ausrede parat. Immer passt etwas nicht. Und so kommen wir zum nächsten Schritt. Schritt 3. Übernimm persönliche Verantwortung. Übernimm Verantwortung. Verantwortung abschieben, das tun wir total gerne. Das ist schon so alt, wie die Menschheit alt ist. Das ist, hat bei Adam und Eva gestartet. Adam hat einen Fehler gemacht. Gott fragt ihn, was ist das Problem? Und Adam ist ein richtiger Gentleman und er übernimmt die Verantwortung und sagt, ja, meine Frau war es. Oder er sagt sogar noch, die Frau, die du mir gegeben hast, er beschuldigt Gott. Gott, du bist das Problem, du hast mir diese Frau gegeben. Also, es ist nicht mein Fehler, was soll ich? kann ich dafür? Also, Verantwortung abschieben, das war von Anfang an schon so. Das ist unser größtes Problem. Aber ich werde niemals frei und niemals Veränderungen erleben, wenn ich meine Verantwortung immer anderen gebe. Sprüche 19, Vers 3. Der Mensch geht an seiner eigenen Dummheit zugrunde, aber ist dann zornig auf den Herrn oder auf sonst wen. Wen beschuldigst du für deine Probleme? Sind es deine Eltern? Ist es dein Ehepartner? Ist es dein Lehrer? Sind es deine Kinder? Sind es, ist es dein Chef? Ist es der Teufel? Ist es Gott? Wer ist es? Wer hat Schuld, dass es hier so geht, wie es geht? Um frei zu werden, muss ich persönliche Verantwortung übernehmen. Keine Ausrede mehr. Keine Beschuldigung mehr. Klar, was vergangen ist, ist vergangen. Und vielleicht war die Vergangenheit auch blöd schlecht gelaufen, aber die kann man nicht mehr ändern. Mit der muss ich mich versöhnen, irgendwie. Und dann in die Zukunft schauen und für die Zukunft übernehme ich Verantwortung. Ich gestalte mein Leben. Mit Gott zusammen, mit Jesus an meiner Seite, aber ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Das ist der dritte Schritt. Der vierte Schritt ist, reflektiere dich selbst. Mache eine persönliche Inventur. Eine innere Prüfung, eine Beurteilung deiner selbst. Stell dir Fragen. Was ist mein Problem? Was sind meine Schwächen? Wie lange habe ich schon das Problem? Welchen Bereichen falle ich immer wieder? Habe ich immer wieder Schwierigkeiten? Welche Ängste habe ich? Was frustriert mich am meisten? Und dafür brauchst du Zeit zum Nachdenken. Reife Persönlichkeiten, reife Menschen sind Leute, die nachdenken und die sich Zeit nehmen zum Nachdenken, zum Reflektieren die nicht einfach immer einen raussauen oder so äh, in den Tag hineinleben. In Den Tag hineinleben ist eines der destruktiven Dinge. Das kann auch mal sein, aber nicht immer. Lerne es, dich wirklich mit dir zu beschäftigen, mit deinen Gedanken zu beschäftigen, mit, de- mit deiner Persönlichkeit. Und dann werden wir auch aufhören, auch andere zu beschuldigen. Denn Klagelieder 3 Vers 40 Lasst uns unser Verhalten überprüfen und immer wieder zum Herrn umkehren. Schau deinen Fehlern, schau deinen Schwächen direkt in die Augen. Ich weiß, das tut weh. dass Wir sind ja alle Perfekte, wir haben alle keine Schwächen, wir sind alle ganz in Ordnung. Aber wenn wir wirklich darüber nachdenken würden, dann würden wir schon feststellen, okay, da ist schon das eine oder andere Ding, das ist nicht so in Ordnung. Und das tut weh, das über sich selbst zu erfahren. Aber das ist der Weg, um frei zu werden. Verleugnung verhindert Heilung. Und im Psalm 32, Vers 5 wusste das David auch schon. Er schreibt, Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich, dann endlich, bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, befreitest mich von der Last meiner Schuld, meiner Sünde. David sagt, bekenne Gott, dass du ein Problem hast. Bekenne es erstmal ihm. Sag, hilf mir, ich brauche dich. Das und das ist das Problem. Aber darauf kommst du nur, wenn du über dich selber nachdenkst. Wenn du in Gottes Wort schaust. Du musst dich, das musst du regelmäßig machen. Dein Auto musst du alle zwei Jahre zum TÜV bringen. Und du bist viel wertvoller als dein Auto. Viel, viel kostbarer als dein Auto. Deswegen mach es so regelmäßig wie möglich. Am besten täglich. Reflektiere dich, denke darüber nach, wie ist der Tag gelaufen, was ist passiert und bring es zu Gott. Das ist der vierte Schritt. Der fünfte Schritt ist, halte dich fern von Versuchungen. Halte dich fern von Versuchungen. Wenn du nicht von Bienen gestochen willst, dann halte dich fern von ihnen. Und wenn sie dir hinterherjagen, laufe so schnell du kannst. Okay. Du musst, so gut es geht, die Situation vermeiden, die dich versuchen, die dem beistellen wollen, wo du immer wieder scheiterst. Ne, Römer 13, Vers 14, legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn, beschäftigt euch nicht länger damit, nicht länger damit wie ihr die Begierden eurer eigenen, eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Wenn du ein Problem mit Alkohol hast, dann ist es nicht sinnvoll, eine Bar zu Hause aufzubauen oder in die Kneipe zu gehen. Wenn du ein Problem mit sexueller Lust hast, dann ist es nicht sinnvoll, alleine am Computer zu sitzen, ohne dass irgendjemand dabei ist im Raum. Dann musst du dich davon fernhalten. Wenn du ein Problem hast mit zu viel Essen, dann ist es nicht sinnvoll, bei McDonalds vorbeizuschauen. Oder zu sagen, ich widerstehe der Versuchung jetzt, einen Big Mac zu kaufen oder irgendwas ich, du musst dich von den Dingen fernhalten, so weit wie es geht. Meine Frau und ich, die habt ihr ja eben auch schon kennengelernt, die hat die Moderation gemacht. Ähm, wir lieben Chips und Schokolade. Und wir lieben es, es zu unmöglichen Zeitpunkten zu essen, abends. Ne? Wenn man runterkommt, wenn die Kinder im Bett sind, wir einen Film schauen, Chips und Schokolade. Das ist das Schlimmste, eines der schlimmsten Dinge, die man machen kann, aber es ist halt total lecker. Und dagegen ist auch nichts zu sagen, wenn man es nicht zu oft macht. Aber wenn man ein paar Funde verlieren will, dann sollte man sich so ein Zeug nicht reinziehen, oder? Da sollte man sich davon fernhalten. Um, und, um der Versuchung zu widerstehen, Chips zu essen, gehen wir gar nicht am Süßigkeitenregal im Laden vorbei. Da versuchen wir einen Bogen drum zu machen. Oder wir kaufen es einfach nicht, weil, so, wenn Chips in unserem Schrank sind oder Schokolade, da können wir der Versuchung einfach nicht widerstehen. Oder ich zumindest nicht. Da muss ich einfach vorbeigehen. Und bei allen guten Vorsätzen, die ich mir gesetzt habe, das bringt alles nichts. Die Versuchung ist zu groß. Du musst das richtig planen, Versuchungen zu vermeiden. Und der Schlüssel, um Versuchungen zu vermeiden, ist, einen Plan zu haben. Schon im Vorfeld zu planen. Man entscheidet nicht erst, wenn man in der Kneipe ist, ich trinke heute nichts. Ich trinke heute eine Milch oder eine Cola. Das funktioniert nicht, wenn du ein Problem damit hast. Du entscheidest zuvor. Ich werde mich nicht in Versuchung geben. Wenn du frei vom Rauchen werden möchtest, dann kauf keine Zigaretten mehr. Wenn du an der Kasse bist, schau nach unten. Schau nicht nach oben, wo die ganzen Kippen sind. Schmeiß alle Feuerzeuge raus. Die Frage ist, willst du das? Wenn du das willst, dann hältst du dich von Versuchungen fern. Und das kann für dich auch bedeuten, und in Epheser 4, Vers 27, da steht, gebt auch nicht Raum dem Teufel, gebt nicht den Raum dem Teufel. Das heißt, wenn du dem Teufel einen kleinen Finger gibst, nimmt er dir die ganze Hand. Und das kann für dich bedeuten, dich fernzuhalten von Versuchung. vielleicht brauchst du neue Freunde. Wenn deine Freunde dich immer wieder zu Fall bringen, dich immer wieder zu komischen Dingen verführen, dann brauchst du neue Freunde. Das kann vielleicht auch bedeuten, dass du deinen Arbeitsplatz wechseln musst. Ich weiß nicht, was es für dich bedeutet. Vielleicht musst du umziehen. Ist es das wert, dass du frei bist von verschiedenen Dingen? Die Bibel sagt, halte dich fern von Versuchungen. Fliehe davor, renne weg, vermeide es. Die meisten von uns, wenn wir fliehen, hinterlassen wir eine Adresse, oder? Wir hinterlassen eine Adresse und die Versuchung findet uns wieder. Aber lass die Brücken hinter dir einstürzen. Du weißt, was es ist und du weißt, wie du es am besten machen kannst. Also das ist Schritt Nummer fünf. Weil wenn du dann Versuchungen umgehst, hast du Zeit oder hast du Raum, dich auf andere Dinge zu fokussieren. Und das ist Schritt Nummer sechs. Fokussiere dich auf die richtigen Dinge. In Sprüche 4, Vers 23, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Manche in Übersetzung steht: Bewahre dein Herz, aber es ist austauschbar ist gleich. Achte auf deine Gedanken. Denn die Sache mit den Gedanken ist so ein roter Faden in unserer Predigtserie, kommt immer vor, weil unsere Gedanken sind so wichtig. Was du denkst, das wirst du, das wirst du leben. Und der geistliche Kampf gegen Versuchungen, gegen Sünde, wird immer in unserem Kopf gewonnen. Wenn du dein Leben verändern möchtest, dann startet es in deinen Gedanken. Und was immer deine Aufmerksamkeit hat, das erobert dich. Worauf du dich fokussierst, das erobert dich. Und der Schlüssel, um Versuchungen zu widerstehen, ist nicht ständig daran zu denken, ich muss jetzt widerstehen, ich darf das nicht und jenes nicht, ich muss mich von dem Süßigkeitenschrank fernhalten und das oder jenes. Das funktioniert so nicht. Du musst deinen Fokus verändern und dann wirst du gewinnen. Hast du schon mal eine Diät angefangen? Was passiert, wenn du eine Diät anfängst? Worüber denkst du dann den ganzen Tag nach? Über das Essen, den ganzen Tag. Du hast vorher noch nie so viel über das Essen nachgedacht, aber dann denkst du ständig daran, okay, was darf ich essen, was muss ich, wann, zu welchen Zeiten und so weiter und so fort, oh, das hätte ich jetzt aber gerne und so, darf ich aber nicht. Du denkst ständig daran, das funktioniert nicht. Du wirst den Kampf früher oder später verlieren. Deswegen musst du deinen Fokus auf andere Dinge setzen. Philippa 4, Vers 8, dort schreibt Paulus, worauf wir uns fokussieren sollten. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Ersetze schlechte Gedanken mit guten Gedanken. Es gibt kein Vakuum in dieser Welt. Das Vakuum wird immer gefüllt werden, wenn ein Vakuum entsteht. Der Tank ist niemals leer. Entweder ist Sprit drin oder ist es Luft drin. Oder ist es Luft drin und äh, und der Sprit wird ersetzt. Du denkst vielleicht, deine Gedanken sind leer. Und vielleicht nimmst du dir vor, bestimmte Gedanken nicht mehr zu denken. Aber schlechte Gedanken kommen immer wieder zurück. Es sei denn, du ersetzt sie mit guten Gedanken. Das ist Schritt Nummer 6. Ersetze deine Gedanken. Schritt Nummer 7 ist versöhne dich mit Menschen. Das ist auch ein total wichtiger Schritt, um Freiheit zu erleben. Versöhne dich mit Menschen. Alles, was außer Kontrolle ist, ist in unserem Leben, beeinflusst auch oft andere Menschen. Und am meisten die Menschen, die ganz nah an uns sind. Die wir am besten kennen, die wir am meisten lieben. Wir neigen dazu, andere Menschen zu manipulieren zu verletzen, wenn wir Abhängigkeiten haben, wenn wir Probleme haben in unserem Leben. Wir neigen dazu, uns selbst Leid zuzufügen, aber auch anderen. Und Römer 12, Vers 18 heißt es, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Lebe in Frieden mit allen Menschen. Lebe versöhnt. Und das ist glaube ich ein sehr, sehr schwieriger Schritt für uns. Das machen wir überhaupt nicht gerne. Das mache ich überhaupt nicht gerne. Versöhnt zu sein. Und das braucht auch vielleicht ein bisschen Zeit. Aber, wenn du Veränderungen erfahren willst, musst du die Initiative übernehmen. Mache mal eine Liste, das kannst du zu Hause gerne machen. Ihr habt ja so einen Predigtzettel mitbekommen. Da ist auch so ein Bereich, dein nächster Schritt. Und das kannst du dafür nutzen. Und mach mal eine Liste mit allen Menschen, denen du wehgetan hast, mit denen du nicht versöhnt bist. Und bitte um Vergebung, wenn du das Problem bist. Du bietest Entschädigung an, du versuchst dein Bestes, um Versöhnung zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist eins, wirklich eines der schwierigsten Dinge. Zugeben, dass man jemanden verletzt hat. Ich, mein, also ich persönlich musste in meinem Leben einige Briefe schreiben und mich bei Leuten entschuldigen. Ich musste mich mit einigen Menschen treffen, mich mit ihnen zusammensetzen. Und das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt ist man so klein mit Hut aber das war kraftvoll das ist die größte Veränderung wenn du Menschen wieder in die Augen schauen kannst wenn du in Frieden lebst mit jedem wer ist es bei dir der achte Schritt suche Unterstützung suche Unterstützung wir alle brauchen Unterstützung Denn Prediger 4 Vers 9 bis 10 zwei haben es besser als einer allein zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt. Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Je mehr Zeit vergeht, umso mehr verblassen die guten Vorsätze, die guten Ziele, die wir wollen erreichen wollen. Du startest im Januar gut, zwei Wochen hältst du durch und dann ist wieder alles beim Alten. Warum? Das ist einfach der natürliche Kreislauf. Und vielleicht hast du sogar, warst du demütig genug und hast gesagt, Gott, hilf du mir, ich schaffe es nicht, ich brauche deine Hilfe. Und in der Bibel heißt es, Gott schenkt dem demütigen Gnade, er hilft dir, er gibt dir Kraft dazu, er gibt dir Kraft zur Veränderung. Und dann hast du auf einmal Kraft zur Veränderung, aber nach sechs Monaten denkst du, boah, ich bin gut, ich schaffe das irgendwie, ich habe das irgendwie unter meine Füße bekommen. Und auf einmal macht sich Stolz breit bei dir und du fällst wieder Und dann sagst du wieder in Demut, Gott hilf mir, Gott hilft dir, dann wirst du wieder stolz und wieder fällst du und wieder ist wieder alles beim Alten. Wenn du in dieser Demut bleiben würdest, wenn du immer wieder sagen würdest, Gott hilft mir, Gott würde dir immer helfen. Aber wir Menschen haben die Tendenz in uns, überheblich zu werden. Jeder, ob wir Christen sind, ob wir nicht Christen sind, ob wir richtig fromm sind oder nicht, jeder von uns hat die Tendenz, irgendwie überheblich zu werden. Zu denken, man schafft es alleine. Der Moment, in dem du denkst, das Problem ist nicht mehr mein Problem, ab da wird's es brenzlig. Und wie brichst du diesen Kreislauf des Hinfallens des, oder des Anfangens, des Hinfalls, des Versteckens und so weiter? Du brauchst Unterstützung. Du brauchst Freunde, die für dich beten. Du brauchst Freunde, die sich um dich kümmern. Du brauchst Leute, die dich ermutigen. Du brauchst Leute, die dich hinterfragen. Zwei sind besser als einer weil sie sich gegenseitig aufhelfen. Und Jakobus, er schreibt darum, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Betet füreinander, bekennt einander eure Sünden, damit ihr frei werdet, damit ihr geheilt werdet. Bekennt einander die Sünden. Bekennt nicht Gott die Sünden. Das ist auch ein Part, das habe ich ja eben schon gesagt, aber hier heißt es, bekennt einander die Sünden. Bekennst du nicht einem Priester oder einem Pastor unbedingt, sondern bekennst sie einander. Das bedeutet, ich, ich muss meine Sünden bekennen, du bekennst deine Sünden. Und diesen Vers mag ich überhaupt nicht. Der passt überhaupt nicht in mein Konzept. Ich mag den Heilungspart, ne, damit ihr geheilt werdet. Das würde mir schon reichen, damit ich gesund werde, damit alles in Ordnung ist. Aber da gibt es leider auch noch den anderen Part, der wichtig ist. Wie werden wir gesund? Wie werden wir frei? Körperlich, emotional, geistlich. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Manche von euch, ihr wollt vielleicht von Dingen frei werden, von Dingen, von Gewohnheiten loswerden, anders leben, aber ihr wollt keinem davon erzählen. Ihr wollt es für euch behalten. Ihr macht das unter euch aus. Das weiß nur ich, sonst keiner. Es gibt keine Hoffnung, langfristig. Es wird einfach nicht funktionieren für nachhaltige Veränderungen. Das größte Problem ist, wenn wir sagen, ich schaffe es allein, ich möchte nicht, dass andere wissen, oder ich will nicht, dass, oder andere wissen welche Schwächen ich habe, welche Fehler ich habe. Ich möchte, dass alle denken, ich bin, ich bin ganz okay. Ich bin vielleicht nicht perfekt, aber ich bin ganz in Ordnung. Ich bin ganz, eigentlich ganz gut drauf. Diese Haltung wird dich immer gefangen halten. Wir müssen lernen, transparent zu sein, nicht vor allen, auch nicht von vorne das allen zu erzählen, aber jemanden zu haben, dem wir unser Herz mitteilen können, dem wir unsere Fehler, unser Versagen sagen können. Und ich glaube, deswegen gibt es Kirche, deswegen gibt es auch hier die MGE. Und das ist so, das ist so mein Wunsch, dass die MGE eine Gruppe ist, eine Kirche ist, von Unterstützern, nicht von Besserwissern, nicht von richtenden Leuten, sondern von Ermutigern und Leuten, die aufhelfen wollen. Deswegen haben wir in der MGE auch Kleingruppen, kleine Gruppen von Menschen, die sich treffen unter der Woche. Und ich glaube, jeder Christ sollte in einer Kleingruppe sein, weil wir brauchen andere Menschen in unserem Leben, die uns ermutigen, die für mich beten, die die für mich da sind. Das ist doch so gut, wenn es jemanden gibt, der mit dir in, einem, in dem gleichen Boot sitzt, wo du nicht alleine paddeln musst. Weil wir alle haben Probleme, alle, jeder einzelne. Manche größere, manche kleinere. Aber wenn du jemanden hast, der sagt, hey, ich kenne das, ich habe das auch erlebt, hey, ich will für dich da sein. Hey, das ist doch so befreiend, oder? Und das brauchen wir, das brauchst du, und das bricht diesen Kreislauf, von diesen, diesen Teufelskreislauf, wo du immer wieder scheiterst. Also dich mitzuteilen ist der Anfang. Heilung. Ist Schritt Nummer 8. Du brauchst Unterstützung. Schritt Nummer 9 ist der letzte Schritt. Diene anderen Menschen. Fang an, anderen Menschen zu dienen. Paulus, der drückt das mal so aus. Er sagt, in allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost, also kommt Jesus uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. So, dieses Prinzip müssen wir auch dringend verstehen. Weil, was ich beobachte, ist, Menschen, die Schwierigkeiten haben und die auch mitteilsam sind, die haben oft das Problem, dass sie um sich selber kreisen. Kennt ihr solche Leute? Immer wieder wieder um ihre eigenen Probleme. Und immer wieder geht es um mich. Und immer wieder ich bin, mir geht es so schlecht und ich kann nicht und und es geht nicht und es funktioniert nicht. Das ist ein Problem. Klar musst du es mal äußern, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo Gott dich ermutigt, wo er dir wieder aufhilft und wo du dann für andere da sein sollst. Andere Menschen ist immer das Ziel, anderen zu dienen und nicht in deinem eigenen Saft zu verenden. Gott ist treu und er hilft dir daraus, dass du anfangen kannst, anderen Menschen zu helfen. Gott möchte deine größten Schwächen, deine größten Probleme, deine größten Versuchungen, deine größten Laster, egal was, möchte er gebrauchen, damit du später anderen Menschen helfen kannst. Das ist sein Ziel. Gott möchte aus deinem Problem einen Dienst machen. Das ist sein Ziel, das ist die Richtung. Und mein Gebet auch als dein Pastor ist, dass du und diese neun Schritte ernst nimmst, dass du sie angehst. Vielleicht musst du nicht alle machen, vielleicht gibt es nur ein, zwei Sachen. Und ich, und ich bete auch so sehr, dass du deine schlechten Gewohnheiten ablegen kannst oder dass es besser wird, dass du weiterkommst. Und ich bete auch, dass du eine Gruppe von Unterstützern, Unterstützern findest, dass du eine Kleingruppe findest, dass du Freunde findest, die dich ermutigen, dass du Kraft hast, auch Sünde zu bekennen, dass du Heilung erfährst, aber in ein, zwei Jahren startest du deine Gruppe. Startest du deine Kleingruppe und hilfst anderen Menschen und bist für andere da und fängst anderen Menschen an zu dienen. Das ist das Ziel. Freiheit hat niemals zum Ziel, dass wir unser egoistisches Leben weiterführen können, sondern dass wir ein großes Herz für andere bekommen. Gott macht uns frei, um Menschen zum Segen zu werden. Das ist immer das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass du ein gutes Gefühl hast, Das ist inklusive, das kommt auch. Freude, Frieden und so weiter, das kommt auch. Aber der Fokus sind immer andere Menschen. Und dann fängst du auf einmal an, freiwillig anderen Menschen zu dienen, sei es Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Männern, Frauen, Senioren, egal wen. Aber Gott möchte möchte dich ermutigen, damit du ein Ermutiger für andere wirst. Amen? Das ist das Ziel. Und was gebraucht Gott am meisten? Gebraucht er deine Stärken? Ja, die gebraucht er auch. Aber er gebraucht auch oft deine Schwächen. Bei Gott sind keine Verletzungen, keine Schwierigkeiten, keine Probleme äh, verschwendet oder nutzlos. Sondern Gott gebraucht alles, um anderen Menschen zu helfen. Und auch Galater 6, Vers 1 bis 2, dort heißt, sagt Paulus: helft einander, eure Lasten zu tragen. Helft einander. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Das ist das Gesetz. Das ist das, was Gott von uns möchte. Helft einander. Seid füreinander da. Liebt euch. Denkt nicht nur an euch. Tragt einander die Last. Und wenn Lasten geteilt werden, ist es nur halb so schwer. Und ich glaube, so stellt sich Gott Kirche vor. Wir tragen unsere Lasten gegenseitig. Wir kommen nicht hierher, und setzen eine Maske auf, sagen, bei uns ist auch alles super und ich bin der Frömmste und ich kenne die meisten Bibelverse auswendig und ich bete am besten. Nein, wir kommen hierher, vielleicht mit vielen Schwierigkeiten, mit vielen Sorgen, mit vielen Fehlern und sagen, Gott, wir brauchen deine Hilfe, aber wir brauchen auch andere, die uns helfen. Und das ist Kirche. Wir sind, die Kirche ist ein Ort, wo Sünder, wo Menschen, die Fehler haben, willkommen sind. Und es startet alles damit, dass Jesus dein Chef wird und Jesus der Herr deines Lebens wird. Fange an, jeden Tag Jesus zu deinem Herrn zu erklären und zu sagen, Jesus, du musst mir helfen, ich brauche dich. Lass uns zusammen beten. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um uns frei zu machen. Herr, wir haben jetzt viel gehört, diese neuen Schritte und es sind viele herausfordernde Dinge da, auch für mich. Und ich bitte dich doch, dass du jetzt jedem Einzelnen zeigst, welcher Schritt dran ist. Und lass uns eine Zeit äh, des Nachdenkens haben, der Reflexion haben, jeder für sich persönlich. Und überleg mal, was ist bei dir als nächstes dran? Was ist dein nächster Schritt? Musst du dich versöhnen mit jemandem? Musst du Jesus dein Leben geben? Komplett musst musst du anfangen, an deinen Gedanken zu arbeiten. Was ist dein nächster Schritt? Und mach es dann dort auf deinem Platz fest und sag, Gott, hilf mir, dass ich diesen Schritt meistern kann. Ich bitte dich doch, dass du uns Kraft Kraft gibst, Veränderung zu erleben, dass du uns veränderst, Herr. Herr, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Kraft. Gib uns die Kraft dazu. Gib uns Freunde, Unterstützer. Gib uns den Mut, Dinge offen anzusprechen, Dinge vielleicht auch zu bekennen, in Ordnung zu bringen. Gib uns Kreativität, das auch zu tun, Herr. Ich danke dir, dass du für uns bist und dass du uns liebst. Die zweite Frage, die ich stellen möchte, die stelle ich jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag. Wer ist hier, der sagt, ich möchte möchte Jesus mein ganzes Leben geben. Ich möchte, dass er mein Chef ist, dass er mein Leben in seiner Hand hält. Ich möchte es ihm wirklich ganz bewusst übergeben. Jesus hat schon alles für dich getan. Seine Hand ist offen, er ist Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er ist aus Liebe zu dir und zu mir gestorben. Er hat uns seine Hand schon gereicht. Aber er zwingt uns das nicht auf. Wir müssen keine Beziehung mit ihm haben. Oder keine Freundschaft mit ihm haben wollen. Aber er bietet es uns an. Und ich möchte es dir auch heute Morgen anbieten. Möchtest du eine Freundschaft mit diesem Jesus haben? Möchtest du nicht nur ein bisschen bisschen Religion, ein bisschen Gewissens äh, ja, dein Gewissens beruhigen oder so, sondern möchtest du richtig eine Beziehung mit ihm haben. Das ist möglich, das ist Gottes Ziel. Er nennt dich Freund. Das hat Jesus gesagt. Ich nenne euch Freunde. Du bist mein Freund. Das möchte Jesus. Das heißt nicht, dass alles perfekt wird in deinem Leben und alles rosa-rot und alles nach oben geht, sondern das bedeutet nur, dass du ewiges Leben hast, dass du keine Angst vor, vor dem Tod haben brauchst, dass du keine Angst mehr vor, vor, ja, vor Krankheiten, vor Problemen, vor Sorgen hast, sondern du weißt, okay, am Ende, auch wenn alles scheiße läuft, Entschuldigung für das Wort, aber manchmal ist es so, aber wenn alles daneben läuft, weiß ich, Jesus ist bei mir und er hilft mir. Und am Ende wird alles gut werden. Und wenn du diese Beziehung mit mit Jesus haben möchtest, dann streck gerade deine Hand aus, ich möchte für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte diese Beziehung mit Jesus haben? Ja, danke. 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 Danke für euren Mut. Und ich möchte... ähm, ich spreche von vorne jetzt einfach ein Gebet vor und du kannst es für dich persönlich nachsprechen. Ich werde ja leise an deinem Platz vielleicht auch einfach nur zustimmen, wie du, wie du es magst. Du kannst auch laut natürlich machen ne? und dein eigenes Gebet herausmachen. machen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du all mein Versagen, all meine Fehler, all meine Schuld ans Kreuz genommen hast. Danke, dass du eine Beziehung mit mir haben möchtest, eine Freundschaft. Und ich möchte dir ab heute nachfolgen. Denn du schenkst mir wahre Freiheit. Du schenkst mir wahre Freude. Ich möchte dir nachfolgen. Gib mir Kraft in meinem Leben, dir nachzufolgen, die richtigen Dinge zu tun, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich danke dir, dass ich ewiges Leben habe und ich danke dir, dass du mich zu jeder Zeit liebst. Ob ich Dinge richtig mache oder falsch mache, du liebst mich. Danke, dass ich dein Kind sein darf und dass ich an deine Hand gehen darf. Amen.